0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute erzähle ich euch, was ich im Lesemonat Mai so gelesen habe. Mein Motto war dieses Mal Muttertag, weil ja im Mai der Muttertag stattfand und das bedeutet, dass ich dort alle Bücher und Hörbücher gelesen und gehört habe, die ich mal von meiner Mutter geschenkt oder ausgeliehen bekommen habe, plus noch ein paar mehr, denn da hatten sich zwar einige ein angesammelt, aber ich habe dann doch noch mehr gelesen als äh, nur die, in Anführungsstrichen. Ich habe ihr übrigens dieses Jahr auf äh, Wunsch sozusagen auch ein Buch geschenkt zum Muttertag. Und zwar hatte sie das aus der Büchervorschau der Brigitte und fand dort äh, toll, die Toten von Manu. Wenn das jemand kennt, dann hoffe ich auf Bestätigung, dass das eine gute Wahl war. Ähm, jetzt so im Anfang Juni hat sie es, glaube ich, sogar schon angefangen zu lesen und finde es bisher ganz gut, da ich eher neulich, glaube ich, irgendwie nochmal was ausgeliehen hatte und das fand sie überhaupt nicht toll. <lacht> war ich dann, äh, ja, ich dann, hoffe ich doch sehr, dass es ihr diesmal doch deutlich besser gefällt. Von meiner Mutter geschenkt bekommen habe ich vor ewigen Zeiten Mond Silberlicht von Mara Wolf. Wolf? Wolf? Ich weiß nicht genau. Ähm, ich hatte das als Hörbuch und als Buch und die darauffolgenden Titel hatte ich als... Hörbücher noch. Das Buch ist eine super alte Ausgabe. Auf dem Cover ist so ein Mond an einem Lederhalskittel, auf so ganz, ganz schwarzem Hintergrund irgendwie drauf. Das ist also quasi im Selbstverlag gedruckt gewesen mit ähm, Amazon und hatte um die 300 Seiten. Ich habe es, wie gesagt, als Hörbuch gehört. Das hatte eine Laufzeit von 9 Stunden und 10 Minuten und wurde gelesen von Anita Haupt, die ich noch nie zuvor gehört habe. Also sie hat es ganz gut gemacht, bis auf die Stimmen von allen, die jugendlich waren, da hat sie aus meiner Sicht die viel zu hoch, wirklich unnötigerweise auch viel zu hoch und so kindisch dumm irgendwie gelesen. Ihr wisst, da kriege ich ja schnell mal eine Hasskappe, wenn es wirklich zu hoch und kindlich gelesen wird. Kann ich nicht gut leiden. Aber jetzt mal zum Inhalt des Buchs. Es geht um Emma, deren Mutter stirbt und die daher zu ihrem Onkel auf die schottische Insel Sky ziehen muss. Dort lebt sie sich gut in ihrer neuen Familie ein, mit den ganzen Cousins und Cousinen, trifft auch ziemlich schnell eben einen Jungen, den sie wahnsinnig anziehend findet, und zwar Callum. Aber der scheint ein dunkles Geheimnis zu haben, das eine Beziehung der beiden so ein bisschen verhindert oder unmöglich macht. Und ab da reihen sich die Szenen aneinander. Also das Mädel hat außerdem Jungen nichts anderes mehr im Kopf. Es wird sehr viel Alltag beschrieben, so Schule, Schulausflüge, Zeichnen und Malen auf den Klippen von dieser Insel. Abends die ersten Male ohne Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in den Pub und so. Nur Emma schaut eigentlich ständig nur, ob Callum auch da ist, ob er sie anguckt, wie er sie anguckt. Callum wiederum ist an einem Tag total charmant, am nächsten mega unnahbar und stürzt Emma somit total ins Gefühlschaos. Außerdem hängt er ständig mit einem anderen Mädchen ab, von dem lange nicht klar ist, ob die beiden jetzt miteinander gehen oder nicht. Also an guten Tagen verbringen Emma und Callum viel Zeit miteinander, er bringt ihr Gitarrespielen bei, er rahmt ihre Kunstwerke, sie unterhalten sich und haben auch so ziemlich dieselben Interessen, das fand ich ganz schön. Es war so also definitiv jetzt keine insta -Love, in dem Sinne, dass man wirklich nur einmal guckt und sofort ist man verknallt, sondern das hat sich auch wirklich entwickelt und es ist wirklich eine Beziehung quasi geworden, das muss man wirklich ähm, der Autorin zugutehalten, aber an schlechten Tagen meidet Callum Emma eben oder verletzt sie sogar, indem er sich mit seiner anderen Ishida irgendwie unterhält und sagt, es würde zwischen den beiden nichts laufen, äh, obwohl sie sich zu dem Zeitpunkt schon geküsst hatten. Also es ist wirklich ein ständiges Hin und Her, will er, will sie. Können sie oder ist ihre Umgebung dagegen? Und ab etwa der Hälfte des Buchs kommt noch ein fantastisches Element hinzu. Callums Geheimnis wird quasi aufgedeckt und gegen jede Vernunft, muss man wirklich sagen, will Emma eben trotz dieser Enthüllung und möglicher sehr schlimmer Konsequenzen für sie als auch für Callum mit ihm zusammenbleiben oder sein. Oh, das ist einfach zum Mäuse Also ich war irgendwann nur noch genervt von dem Buch, von den beiden Protagonisten. Kalims Verhalten konnte ich teilweise nicht richtig nachvollziehen. Emma wackelte ja, wie so eine Kuh mit so großen Augen, immer brav und um hinterher. Und so richtig Spannung ist für mich nicht reingekommen. Interessanterweise hat meine kleine Schwester, die Hörbücher, mehr oder weniger parallel zu mir gehört und fand sie eigentlich ganz gut. Für sie ging es so ein bisschen Richtung Harry Potter, weil ja Emma auch irgendwann an so eine Art Privatschule mit verschiedenen Fantasiewesen geschickt wird. Ich persönlich habe für mich gesagt, ich werde die Nachfolgebände nicht lesen. Es hat mich einfach nur noch angenervt, sorry. Ähm, ja, habe mich dann so ein bisschen bei meiner Schwester nach dem weiteren Verlauf der Geschichte informiert und habe damit nicht nur ein Hörbuch weniger auf dem Sub, sondern gleich vier. Also Band 1 und die restlichen drei Bände, die ich dann weder höre noch lese. Dementsprechend, ich gebe dem Buch zwei Sterne. Es war teilweise okay, aber hat es für mich echt nicht rausgerissen. Als nächstes habe ich noch was dazwischen geschoben, was nicht dem Monatsmotto entsprach, aber worauf ich einfach unfassbar Lust hatte an dem Wochenende. Und zwar ist es ähm, Todesmärchen von Andreas Gruber. Das ist der dritte Teil der... Ja, Todesreihe, wo halt immer wieder Tod im Titel vorkommt, mit 544 Seiten auch kein schmales Buch aus dem Goldmann Verlag und hatte ich von Anna von Annas Bücherstapel geschenkt bekommen. Sogar signiert, muss man sagen. Sie hatte ja das, den ersten Band mit mir als Leserunde gelesen und merkte dann, dass das nicht so ihr, wie ist, dass es das ihr so ein bisschen zu blutig und zu psychologisch äh, fesselnd quasi war und das, äh, deswegen hat sie dann quasi ihr Exemplar an mich abgetreten, was ich richtig toll finde. Ja, wie gesagt, es passte nicht zum Motto Monat, aber ich hatte da einfach so viel Lust drauf und habe es auch nicht bereut, dass ich es eingeschoben habe, weil ich fand das wirklich bisher den besten Teil, weiß ich jetzt gerade gar nicht, vielleicht sogar den besten Teil bisher der Reihe. Es passt zu dem Feld, lies ein Buch, das in einem Gefängnis spielt beziehungsweise in dem ein Gefängnis Auswirkungen auf die Handlung hat in der Jahreschallenge. Da passt es wirklich hervorragend drauf, weil es um den Verbrecher Piet van Loon geht der in einem Hochsicherheitsgefängnis auf einer ja, fiktiven niederländischen Insel à la Alcatraz oder so Shutter Island äh, einsitzt. Dort wurde er hingebracht, nachdem Martin S. Snyder ihn vor einigen Jahren bei einer Mordserie überführt hatte. Und in Rückblenden wird eine junge Therapeutin begleitet, die dort anfängt und unter anderem auch von Lohn betreut. Und es wird ziemlich schnell dem Leser klar, dass sie sich aus persönlichen Gründen eingeschlichen hat. Und dass ein ganz, ganz gefährliches Spiel für sie beginnt. Parallel erfahren wir als Leser von einer Mordserie, die eine Woche später in verschiedenen Städten und Ländern stattfindet, und die Van Loons Handschrift tragen. Aber wie kann das sein? Und was ist die Intention dieser neuen Tatserie? Snyder ermittelt wieder mit Sabine Nemes, der jungen BKA-Polizistin, die, ja, die Einzige zu sein scheint, die dem zynischen Superschnüffler das Wasser erreichen kann. Ich mag die Reihe wirklich sehr gerne. Besonders Snyder und Nemes sind einfach Tolle Persönlichkeiten, die für Humor sorgen. Auch alte Bekannte wie Tina Martinelli, diese Kommilitonin von Sabine von äh, den Bänden zuvor. Oder auch BKA-Direktor Hess kommen wieder vor. Gleichzeitig sind die Fälle immer sehr spannend geschildert. In diesem Fall konnte ich das Buch kaum weglegen. Und habe es innerhalb vom 1. Mai-Wochenende, innerhalb von drei Tagen komplett durchgelesen. Bei 545 Seiten finde ich das nicht schlecht. Die Auflösung hat mir dieses Mal auch besser gefallen als bei Band 2. Es war viel runder, es bekommt somit von mir vier Sterne. Das Einzige, was ich manchmal nicht so toll finde, ist, dass eben auch viele Polizisten und Ermittler in Mitleidenschaft geraten äh, im Laufe der Fälle. Und ich mich langsam frage... So viele neue Figuren führt der Autor dann nicht ein, also irgendwann sind doch alle weg. Das finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Das Ende bzw. der Epilog war für mich komplett schockierend, unvorhersehbar, also ich habe mich wirklich erschrocken und deswegen interessiert es mich auch sehr, wie die Reihe so jetzt weitergehen soll. Das nächste Hörbuch, was ich von meiner Mama geschenkt bekommen habe, ist Bittere Lügen von Karen Perry, ich habe äh, erst nachträglich gemerkt, dass es keine Frau ist, sondern ein Autorenpaar, irgendwie Karen so und so und <lacht> Perry. Das ist aus dem Argon Verlag von 2016, hatte eine Laufzeit von 7 Stunden und 29 Minuten, gelesen von Anna Thalbach und Roman Kniska. Die haben alles gegeben, um das Buch gut zu machen, sind aber an der Geschichte und den unsympathischen Charakteren gescheitert. Aber mehr dazu gleich. Es fällt auf, dass ich das für die Jahreschallenge gelegt habe, ist, Lies ein Buch, in dessen Titel der Doppelbuchstabe RR zu finden ist. Ja. Es ist ein psycho -Thriller. Es ist also wenig Action oder Spannung, hat mir auch gefehlt. Es geht um ein irisches Ehepaar Robin und Harry. Die haben vor fünf Jahren ihren damals dreijährigen Sohn Dylan bei einem Erdbeben verloren in Südafrika. Damals lebten sie in äh, Tanga, also Südafrika weiß ich gerade gar nicht, in Tanga auf jeden Fall in Afrika und haben dort ihr Künstlerleben voll ausgelebt. Und ja Harry macht sich immer noch Vorwürfe, weil er zum Zeitpunkt des Erdbebens bei einem Freund war und so keine Chance mehr hatte, seinen Sohn zu retten. Aber plötzlich glaubt er, Dylan auf einer Demo in Irland mit einer fremden Frau in der Menge gesehen zu haben. Und er wird dann wie besessen. Also er versucht, dieses Kind zu finden. Er ist total davon überzeugt, dass es sich um Dylan handelt. Währenddessen hadert Robin ja, mit ihrer Ehe und wünscht sich einen Neuanfang. Und irgendwann eskaliert halt die Situation. Das Buch fand ich leider auch nur lala. Was eben insbesondere an den, ja, wie gesagt, total unsympathischen Charakteren lag. Man fiebert zunächst noch mit Harry mit, entdeckt aber dann während des Buchs so langsam seine wahre Seite, dass er wirklich aufbrausend ist. Er nimmt Drogen, er ist egoistisch, er geht fremd, er ist abweisend Robins Eltern gegenüber und ich frage mich halt ernsthaft, warum sie bei diesem Typen bleibt. Zumal, wenn sie ihm auch die Schuld an Dylans verschwinden oder eben tot, wie auch immer, was, was es dann auch immer ist, eben gibt. Und das war für mich nicht nachvollziehbar. Ich war halt nicht auf Harrys Seite und dann habe ich auch nicht mit ihm mitgefiebert sozusagen. Es war mir total egal, ob das wirklich jetzt Dylan gewesen ist oder nicht oder wie oder was. Und ob die Beziehung mit Robin eben hält. Da habe ich eher dafür gefiebert, dass sie nicht hält. Und auch Robin wurde im Laufe der Geschichte nach der Enthüllung ihrer Geheimnisse auch nochmal zusehend <lacht> und sympathischer. Also die Auflösung war... Naja, ich, ich gebe dem Buch drei Sterne. Kommen wir zu einem Buch, auch von meiner Mutter geschenkt. Der Zopf von Letizia Colombiani, was ich wirklich sehr gern gelesen habe. Es ist aus dem Fischer Verlag, 288 Seiten, groß bedruckt. Das war fast Rentnergröße, fand ich. Und erst aus dem Jahr 2018, also noch gar nicht so lange her, und Es ist den mutigen Frauen gewidmet und das kann ich nur bestätigen. Also Hier werden drei Frauenschicksale miteinander verwebt, passend zum Titel. Zum einen ist Mita aus Indien äh, eine unberührbare, die ihrer Tochter ein besseres Leben bieten möchte. Sie möchte ihr Bildung ermöglichen und dafür greift sie zu ziemlich drastischen und gefährlichen Mitteln und ja, bringt ihre ganze Familie in große Gefahr. Dann geht es um Julia, sie ist eine fleißige Erbin von einer Perückenfabrik in Italien und die lehnt sich so ein bisschen gegen die Gesellschaftsnormen auf, indem sie sich in einen Flüchtling verliebt. Und dann gibt es noch Sarah aus Montreal, die weiterhin versucht, ihre Karriere aufrechtzuerhalten, als äh, sie die Diagnose Krebs erhält. Und das Schicksal der drei überschneidet sich dann zum Schluss. Alle drei Frauen sind wahnsinnig mutig, sie sperren sich gegen ihr Schicksal oder auch gegen Konventionen, sind so Kämpfernaturen. Und das macht ihr Leben nicht einfacher, aber es sorgt in jeder ihrer teils ausweglosen Situationen für Hoffnung. Also es geht immer irgendwie weiter und keine fügt sich stumm in ihr jeweiliges Schicksal. Ich bin tatsächlich durch die Seiten nur so geflogen, weil das Buch wirklich extrem packend, gut recherchiert war. Besonders für diese drei sehr unterschiedlichen Länder eigentlich und Sitten und Berufe, die die Autorin hier schildert. Sie ist übrigens auch Schauspielerin, die, die Autorin. Und sie hat, also ich war ehrlich gesagt baff, man denkt wirklich, sie ist Einheimische in allen drei Ländern. So, und Anwältin und Perückenknüpferin. Also es ist jetzt wirklich sehr gut recherchiert, wie ich fand, aber nicht so, dass man gedacht hat, okay, hier ist jetzt informations sondern es fühlte sich ganz natürlich sozusagen an, was sie da alles recherchiert hat. Es war wirklich toll geschrieben, es war berührend, es war hoffnungsvoll. Ja, für jede Frau eigentlich ein Must-Read, wie ich finde. Hat mir sehr gut gefallen. Die Autorin ist übrigens trotz des Namens Französin und ich werde mir ihr neues Buch, Das Haus der Frauen, direkt mal auf meine Wunschliste schreiben. Fünf Sterne von mir. Als nächstes habe ich ein Rezensionsexemplar gehört, und zwar Vanitas Grau wie Asche von Ursula Poznanski. Das ist der zweite Band der Reihe aus dem Argon Verlag und hatte eine Laufzeit von 10 Stunden und 34 Minuten und ist erst dieses Jahr erschienen. Die Sprecherin war wie in dem Vorband auch Luise Helm, die macht das toll. Sie hat insgesamt 107 Ergebnisse auf audible Sie liest zum Beispiel Jojo Mose, Delia Owens' Gesang der Flusskrebse oder auch ist bei dem Hörspiel von Honigtod mit dabei, aber auch sowas wie Kai Meier, Stephanie Meier und so weiter und so fort. Also sie macht sehr, sehr viele Sachen. Ich finde sie sehr kompetent, ihre Stimme ist sehr wandelbar. Obwohl ich schon viele Hörbücher mit ihr gelesen habe oder gehört habe, verwechsel ich dadurch nicht die Geschichten oder die Charaktere, was bei anderen äh, Sprechern durchaus manchmal passiert, und ich habe das Ganze auf das Feld ließ ein Buch eines Autoren, der einen Wikipedia-Artikel in mindestens fünf Sprachen hat, gelegt von der Jahreschallenge. Das war jetzt kein Hörbuch von meiner Mutter, sondern die hatte ich zum Mitte des Monats schon alle weggehört, also war es eben Zeit für ein Rezensionsexemplar. Ja, wie gesagt, das ist jetzt Band 2 der Reihe, deswegen kann ich inhaltlich oder werde ich inhaltlich nicht wahnsinnig viel verraten. Nur so viel die Protagonistin Caroline, bei der kehrt gerade erst wieder Alltag ein, als an ihrem Arbeitsplatz, dem Wiener Zentralfriedhof, Gräber satanistisch geschändet werden und auch der ein oder andere frische Tote auftaucht. Gleichzeitig lebt sie weiterhin in Angst, ihre wahre Identität könnte auffliegen und der Mafia-Clan, bei dem sie zuvor verdeckt ermittelt hat, käme sie holen. Aus Angst begeht sie einen ziemlich dummen Fehler und wird auf einmal selbst zur Täterin. Gleichzeitig ermittelt sie quasi an diesen Grabschänder-Mordsachen, weil sie eben auch hofft, dadurch die neugierigen ermittelnden Polizisten sozusagen von ihrem Arbeitsplatz wegzukriegen. Es liest oder hört sich sehr flüssig, aber zu Beginn hatte ich wieder einige Probleme mit der Protagonistin Caroline. Ich wurde zumindest zu Anfang einfach nicht warm mit ihr, weil durch ihre Zeit bei dieser ja, Mafia-artigen Vereinigung da, ist sie verständlicherweise paranoid und so total übervorsichtig. Sie lebt halt komplett in Angst, aber... Gerade das nervte mich einfach oft, ne? Also alle ihre Gedanken drehen sich nur darum, sie hat im Grunde keine Freunde, keine Hobbys oder irgendwas, also kein Leben. Sie hat wirklich ihr gesamtes Leben dreht sich nur auf Vermeidung und auf Angst und Verstecken und das ist einfach, ein, das ist einfach scheußlich. Gut, sie leidet offensichtlich unter posttraumatischem Stress, ne? Ist alles, ja. Aber es wurde trotzdem für mich erst besser, als sie aus ihrer Angst rauskam und in Aktion trat, was ab so ungefähr der Mitte des Buches geschah. Ansonsten hätte ich ja einen derart reduzierten ja schlussendlich auch Charakter auch eher als schwach und uninteressant gefunden. Nur wie gesagt, ab Mitte des Buches kämpft sie sich dann so langsam in, in Aktion, ne? und nicht mehr in diese Schockstarre. Der Schreibstil war wie immer super, der Fall und die Ermittlung war auch sehr spannend und somit gibt es von mir vier Punkte dafür. Und das Ende lässt mich auf einen coolen dritten Abschlussteil
1: der Reihe hoffen. Insofern habe ich jetzt noch einen kleinen Ausschnitt für euch. Ich merke schon, dass etwas nicht stimmt, als ich um Punkt 7 Uhr morgens den Zentralfriedhof betrete. Heute durch Tor 11. Ich habe mir angewöhnt, nie zwei Tage hintereinander denselben Weg zu nehmen. Nicht mehr, seit die falschen Leute wissen, dass ich noch am Leben bin. Normalerweise ist um diese Zeit alles ruhig. Man hört höchstens die Bagger, die erste Gräber ausheben. Aber heute hastet ein Friedhofsmitarbeiter im Arbeitsoverall an mir vorbei auf den Ausgang zu. Seine Miene ist starr, er würdigt mich keines Blickes. Alarmiert sehe ich mich um. Doch der alte jüdische Friedhof, neben dem ich mich befinde, ist verlassen. Hier schmieren immer mal wieder Idioten Hakenkreuze auf die Grabsteine, doch darum scheint es heute nicht zu gehen. In einiger Entfernung kann ich Polizeisirenen hören. Ich beschleunige meine Schritte. Allmählich kann ich den Ort des Geschehens erahnen. Gruppe 16d. Dort hat sich eine etwa zehnköpfige Menschentraube gebildet. Alles Leute, die auf dem Friedhof arbeiten und schon vor dem Öffnen der Tore Zugang haben. Ich erkenne Albert und Milan, zwei der Totengräber und eine Baumpflegerin, die anderen sind vermutlich Saisonarbeiter. Drei oder vier haben ihre Handys gezückt und fotografieren. Einer der anderen Totengräber schüttelt den Kopf und wendet sich ab. Das Atmen fällt mir schwerer. Es sieht ganz so aus, als wäre etwas wirklich Ungewöhnliches passiert, und das lässt mich automatisch denken, dass es mit mir zu tun haben muss. Ich bin jetzt fast da. Die Ursache für den Menschenauflauf befindet sich offenbar in Reihe 7 und scheint eines der Gräber dort zu betreffen. Ich sehe den Grabstein nur von hinten, aber ganz offensichtlich liegt etwas oben auf. Ohne jede Neugierde, nur voller dunkler Vorahnungen, steuere ich auf das Grab zu. Was ist denn los? frage ich heiser, doch anstelle einer Antwort drücken die anderen ein Stück zur Seite, damit ich besser sehen kann. Das Szenario ist schaurig, es hat etwas Unwirkliches. Mit Sicherheit bin ich die Einzige hier, die bei dem Anblick nicht Entsetzen, sondern Erleichterung empfindet. Was hier passiert ist, hat mit mir nichts zu tun. Jemand hat das Grab geöffnet. Nicht nur das Grab, auch den Sarg. Er wurde zertrümmert. Morsche Holzteile wurden nach oben geworfen. Und der Tote? Es ist sein Kopf, der auf dem Grabstein liegt. Als nächstes war ich ziemlich dämlich und habe den zweiten Band vom
0: ersten gelesen und zwar Hinterher ist man immer tot von Owen Kaufer. Das ist erschienen im List Verlag, also von Ulstein ist es so ein Unterverlag, 352 Seiten und ich habe wie gesagt leider erst beim Lesen gemerkt, dass es Band 2 ist. Band 1 hätte ich auf dem E-Reader gehabt, ist natürlich jetzt ärgerlich und ich bin auch fast der Meinung, das habe ich nicht von meiner Mutter, sondern von meinem Vater ausgeliehen bekommen. Auch das ist mir erst hinterher aufgefallen. Schon drüber. Egal, auf jeden Fall ist es von meinem Elternhaus in mein Regal gewandert und zählt jetzt dadurch trotzdem. Gelesen habe ich das für das Feld Lies, ein Buch, auf dessen Cover jemand einen Hut auf hat. Und Owen Corfer ist vielen sicher als Autor der Atems-Foul-Reihe bekannt. Das hier ist eher so ein hard-boiled Erwachsenen-Thriller. Die Beschreibung verspricht Action, absurder Situationen, sprachgewaltigen Humor und merkwürdige Verstrickungen. Es geht nämlich um Dan McAvoy, einen irischen Gangster mit losem Mundwerk, das loser ist, als gut für ihn wäre. Und der ortsansässige Gangster Mike hat seit dem letzten Band noch eine Rechnung mit ihm offen und zähneknirschend fügt sich Dan in einen gefährlichen Botengang für ihn, um ja nicht umgenietet zu werden. Leider interferieren zwei abtrünnige Polizisten, die ziemlich finstere Absichten mit Dan haben und in ihrer Freizeit gerne Latexanzüge tragen. Die interferieren eben mit der Übergabe und zu einem Überfluss taucht seine abtrünnige Tante just in diesem Moment wieder in Dans Leben auf und beschert ihm das nächste Problem, nämlich die Vermittlung zwischen ihr und seiner glamourösen Stiefoma. Also skurril war es definitiv. Die ersten 20 bis 30 Seiten waren so derbe Z, dass ich beinahe abgebrochen habe. Das lag vor allem an einem richtig ätzenden Nebencharakter, der mich von Beginn an ja so genervt hat wie Jaja Jar Binks in Star Wars. Insgesamt war es auch ein bisschen arg gewollt, witzig. Also insbesondere diese pseudo sprüche vom Protagonisten Dan sind nicht ganz mein Humor und finde ich ein bisschen zu übertrieben oder zu bemüht, gewollt, wie auch immer man es sagen möchte. Die Action war da, allerdings alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Insgesamt war es mir halt ein bisschen zu lächerlich. Also ich konnte das auch als hardboiled thriller nicht so ganz ernst nehmen. So, obwohl stellenweise war es ganz amüsant, aber größtenteils hat es meinen Humor jetzt nicht getroffen. Deswegen erhält das Buch von mir drei Sterne. Ob ich den Band 1 noch eines Tages lese, überlege ich mir. Vielleicht, wenn ich mal in der Stimmung bin, auf Kopf aus und Buch her. Das nächste Buch war definitiv ausgeliehen von meiner Mama und zwar eine absolute Empfehlung von ihr, Eisenkinder von Sabine Rennefanz aus dem Luchterhand Verlag mit 256 Seiten. Ich habe das Buch auf das Feld, lies ein Buch, das in Berlin, München oder Hamburg spielt, gesetzt. Und ja, ich hätte selbst nie dazu gegriffen. Es ist eine autobiografische Geschichte über die verlorene wendegeneration die beim Fall der Mauer zwischen so acht und fünfzehn Jahren alt waren und die ihrer Zukunft beraubt wurden, oder ziemlich im luftleeren Raum erstmal hingen. Es war gut geschrieben, aber ich habe es entweder nicht ganz verstanden oder nicht nachvollziehen können. Oder die Autorin wusste selbst nicht so recht, was sie ausdrücken wollte. Also einerseits beginnt das Buch damit, dass sie versucht, sich zu wehren gegen das Vorurteil. Also diese die ehemaligen Ossis tendieren zu Radikalität, zu Neonationalismus. Und dann fängt sie an, eben ausgiebig ihre eigene Geschichte zu erzählen, indem sie unter anderem erst zum Ostkader in Bezug auf Sprachtalent zählte, nach der Wende dann Vorgaben und Strukturen vermisste und sich schlussendlich radikalisiert verchristlichte und Missionaren wurde. Also das ist für mich irgendwie widersprüchlich. Trotzdem fand ich es einen interessanten Einblick in ein Leben, in ein Schicksal, das durch die Wende zunächst mal nicht profitiert, sondern dieses Leben fühlt sich alleingelassen oder diese Person fühlt sich alleingelassen. Die Autorin hat sich ja alleine wieder aus der Radikalität herausgekämpft, unterstützt durch ihr wachsendes Selbstbewusstsein, durch ihre Arbeit und einen Mann, der sie zum Nachdenken angeregt hat. Also ich möchte dem Buch drei Sterne geben. Einerseits war es gut geschrieben, ein interessantes Leben, wie gesagt, sicher auch nicht einfach, darüber so offen zu schreiben. Aber andererseits verstehe ich die Aussage des Buchs einfach nicht und somit fällt es mir schwer, eine Daseinsberechtigung dafür auszusprechen. Für Interessierte an dieser Generation von Ostdeutschen kann ich es empfehlen. Ich persönlich hätte nicht selber dazu gegriffen und war jetzt auch nicht wahnsinnig begeistert. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, heißt Love Letters to the Dead von Ava DeLera. Ist im Audiomedia verlag erschienen mit einer Laufzeit von sechs Stunden und zehn Minuten. Die Sprecherin ist Annina Braunmüller. Sie heißt meine ältere Schwester mit vornamen. Und sie ist die Synchronstimme von Bella in Twilight. Hat eine ziemlich hauchig, helle Stimme, irgendwie verträumt, gleichzeitig leicht arrogant, finde ich immer. Da kann man ja nichts für, ist halt die, die Stimmfärbung, sage ich jetzt mal. Auf das Feld oder ja, fällt ließ ein Buch, in dessen Titel der, der Doppelbuchstabe TT zu finden ist, habe ich es gesetzt. Und es geht dabei um unsere Protagonistin Laurel. Sie bekommt in der Schule die Aufgabe, einen Brief an eine tote Persönlichkeit zu schreiben und sie ertappt sich dabei an die Idole ihrer verstorbenen Schwester May zu schreiben. Und nicht nur einen Brief, sie schreibt über ihr aktuelles Leben, wie sie versucht, an ihrer neuen Schule neu anzufangen, Freunde zu finden, das Leben zu genießen, nachdem eben ihre heißgeliebte Schwester nicht mehr da ist. Wie ein typischer Teenager macht sie erste Erfahrungen mit Jungs, mit Alkohol, mit Schuleschwänzen, mit verschworenen Freundschaften und einem Auflehnen gegen die Eltern. Gleichzeitig verarbeitet sie ihre Trauer in diesen Briefen und erinnert sich an ihre Schwester May zurück. Ich fand es cool geschrieben, weil wir Laurel, May und auch die anderen Charaktere nur durch Laurels Briefe an verstorbene Persönlichkeiten wie zum Beispiel Julie Garland, Amy Winehouse, Kurt Cobain eben kennenlernen. Es ist durchaus berührend und es tat mir auch gut, zwischendurch mal ein Jugendbuch ohne Fantasy oder Dystopie zu lesen. Ich fand es gut, dass Laurel von ihren Bemühungen mehr wie ihre Schwester zu sein. Also sie kleidete sich stellenweise wie May, sie versuchte in bestimmten Situationen so zu handeln, wie May es würde und so weiter und so fort. Davon ist sie schlussendlich abgerückt und hat gelernt, dass sie selbst genug ist und so wie sie ist bleiben sollte. Das war eine schöne Botschaft, besonders an die jugendlichen Leser. Die werden wir auch wahrscheinlich viele Persönlichkeiten hier das erste Mal kennenlernen und vielleicht das ein oder andere Musikstück anhören oder Filme schauen oder allgemein nach dem Namen einfach googeln. Also ein kleiner erzieherischer Aspekt ist auch mit dabei. Die Auflösung bzw. das Geheimnis, das im Laufe des Buchs rauskommt, fand ich jetzt nicht nötig irgendwie. Gut fand ich aber, dass auch schwierige Themen wie beispielsweise häusliche Gewalt und wie man ihr entkommt angesprochen werden und dass die Freundschaften hier auch so fest gewesen sind. Trotzdem war es für mich nur so lala und kriegt von mir drei Sterne. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist Ein unvergänglicher Sommer von Isabel Allende aus dem Surkamp Verlag mit 351 Seiten aus dem Jahr 2018 und es kam auf das Jahres-Challenge-Feld ein Buch, in dessen Titel der Doppelbuchstabe MM zu finden ist. Ich habe also diesen Monat irgendwie alle Doppelbuchstaben-Challenges wahrscheinlich äh, besetzt. Dieses Buch, also das ist übrigens äh, auch ein Geschenk von meiner Mutter gewesen. Ich glaube sogar zu, zu Weihnachten oder so, oder zu meinem Geburtstag letztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, relativ äh, frisch noch gewesen. Dieses Buch dreht sich um drei sehr unterschiedliche Menschen in New York, die sich während eines Schneesturms mit einer Leiche im Kofferraum beschäftigen müssen. Da geht es einmal um die Chilenin Lucia, die, ihren Vermieter und Professorkollegen Richard und dann die junge Hausangestellte Evelyn, die mit der besagten Leiche im Kofferraum durch die Gegend fährt, als Richard ihr aus Versehen durch das Glatteis auffährt. Sie ist illegal im Land und aus Guatemala eingewandert, arbeitet für einen zwielichtigen Boss, der seine Frau schlägt und am Menschenhandel verdient. Und somit beschließen die drei ungleichen Menschen, die Leiche zu entsorgen und irgendwie ja, heil aus der Situation rauszukommen. In Rückblenden werden von größtenteils den beiden Frauen die jeweilige Kindheit erzählt und über welche Schicksalsschläge und Wege sie in die USA kamen. Aber auch Richard hat eine sehr bewegte Vergangenheit, die aber erst so ein bisschen zum Schluss und auch nicht so ausgiebig wie die Schicksale der Frauen erzählt wird. Es war ganz gut geschrieben, trotzdem eine sehr merkwürdige Geschichte, stellenweise auch ein bisschen weit hergeholt. Zudem, ja, brachten mich diese ausufernden Rückblenden oft so aus der aktuellen Handlung raus. Also es war wirklich Verhältnis zwei Drittel zu ein Drittel und ich habe die Frauen manchmal auch total durcheinander geschmissen weil ihre Vergangenheiten auch ein paar Parallelen hatten. <lacht> Dementsprechend, ich hätte mich lieber auf die, ja, wie nennt es, auf die Jetztzeit quasi konzentriert oder aber immer wieder in die Vergangenheit kaltapultiert. Also so richtig begeistert bin ich weder von den Charakteren noch von der Erzählstruktur gewesen. Da habe ich zum Beispiel das Geisterhaus von derselben Autorin sehr viel positiver im Gedächtnis, obwohl es mit sich halt schon, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre her ist, dass ich das gelesen habe. Auf jeden Fall gibt es hierfür von mir drei Sterne. Zum Abschluss des Lesemonats Mai habe ich noch ein kurzes, aber feines Hörbuch quasi gehört, und zwar der Abgrund von Melanie Rabe. Das wird erscheinen im Hörverlag, hat eine Laufzeit von zweieinhalb Stunden, und zwar ab dem 12. Oktober 2020. Ich erzähle ein bisschen mehr gleich noch dazu. Ich habe es auf das Jahreschallenge-Feld gegenteilige Alliterationen des Autorennamens, also der Endbuchstaben von Vor- und Nachname sollen gleich sein, Melanie Rabe. Der offizielle Beschreibungstext ein Wochenendtrip auf eine Insel, eine Gruppe von Freunden, die Geburtstag feiert. Eine Fremde, die wortlos Umschläge mit Geld hinterlässt. Alte Konflikte, die wieder aufbrechen. Und Geheimnisse, die nie ans Licht kommen dürfen. Bum, bum, bum. <lacht> es geht um Vincent, der beim Joggen auf eine alte Schulfreundin trifft, die ihn zu einem Geburtstagsessen und danach spontan zum Freundesurlaub einlädt. Zurück in die alte Heimat auf die Insel, die nie näher betitelt wird. Allerdings wird das Wiedertreffen überschattet durch lange zurückliegende Ereignisse, die damals den Selbstmord eines Schulkameradens nach sich zogen. Und die Vincent persönlich sehr betroffen... Und immer noch nicht vergeben und vergessen ist. Es war gruselig, es war spannungsgeladen und war im Grunde, also ich habe es gehört als Fiction-Podcast. In zehn Folgen aus der Feder eben von der Bestseller-Autorin Melanie Rabe mit den Stimmen von Max Urlacher, Anne Müller, Andreas Pietschmann und vielen anderen. Das kann man sich wirklich wunderbar auch häppchenweise anhören. Es ist, sehr, ist wirklich ein Hörspiel, sehr professionell produziert, es ist spannend, lässt sich gut hören. Und zwar ist das nämlich, wenn man bei eurer Podcast-App beispielsweise einfach der Abgrund von Melanie Rabe eingebt, dann solltet ihr das finden und man kann, wie gesagt, innerhalb von zehn Folgen diese zweieinhalb Stunden, ist jeweils noch Outro, Intro mit dabei, das heißt, da muss man manchmal vielleicht entweder skippen, wenn man es direkt hintereinander hören will oder eben lässt sich drauf ein- und hört häppchenweise. Ich fand es auf jeden Fall sehr gut und würde dem Ganzen vier Sterne geben. Und wie gesagt, äh, im, am 12. Oktober wird das Ganze auch nochmal als zusammengefasstes Hörbuch sozusagen, also ohne die Intros, Outros erscheinen und dann wahrscheinlich auch nicht mehr kostenlos sein. Ja, Und das habe ich im Grunde so ein bisschen per Zufall entdeckt, weil ich nämlich dieses Random House ähm, Audio quasi, also der, der, der Gesamtverlag, zu dem eben auch der Hörverlag beispielsweise gehört, der hatte einen Newsletter rumgeschickt und zwar hat er oder stand in diesem Newsletter drin Mensch wir haben auch Podcast Hörspiele zum Beispiel eben der Abgrund aber auch der Desperate Housewives Podcast der jetzt zur Corona Zeit entstanden ist und wo relativ berühmte oder was heißt relativ äh, bekannte Sprecher aus ähm, Hörbüchern etc Werbung und so weiter aus ihrem persönlichen Leben erzählen und auch wirklich ganz unterschiedliche Sachen machen und sich dort kreativ sehr austoben konnten. Und ich kann besonders die Folge mit Anna Karlsson empfehlen. Das ist die deutsche Stimme von Eva Longoria. Und die hat mir wirklich ganz besonders gut gefallen. Es war sehr hoffnungsvoll und überhaupt keine ich sag mal Zeitverschwendung oder äh, ähnliches. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Auch so war ein bisschen witzig irgendwie, was sie so alles gemacht hat. Also hört da gerne mal rein. Sucht einfach mal bei den Podcasts Desperate House Lives und dort findet ihr es. Kommen wir nun final zu meiner Subhöhe meiner aktuellen. Ich bin super happy, denn bei den Büchern sind es von ehemals 71 auf jetzt 66 runtergedampft.
1: Und
0: das sind minus 5, netto. Ich habe sechs gelesen und ein Ritzexemplar, was ich bestellt hatte, ist angekommen. Und zwar die Sache mit dem Glücklichsein von Jason Reynolds. Bei den Hörbüchern bin ich total verwirrt. Ich bin jetzt bei 127 laut meiner Bibliothek. Das sind sieben weniger als im Vormonat, aber ich habe irgendwie nur minus sechs laut meiner Rechnung. Es ist, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, wo dieses zusätzliche Buch herkommt, was hier irgendwie vom Subback so ist. Ich kann es euch wirklich nicht mehr sagen. Ich habe fünf gelesen. Eins davon war aber das spontan gehörte Podcast-Hörbuch, ähm, das heißt, das gab es ja vorher quasi nicht. Dann hatte ich die drei Mond-Silber-Reihe-Nachfolger gelöscht, die ich nicht weiterverfolgen wollte. Und dann habe ich ein spontanes Rezensionsexemplar hinzubekommen, und zwar Ich bin Gideon von Tamsin Muir, was mehrere Buchblogger empfohlen hatten und auf mich so ein bisschen wirkt wie Nevernight, nur ein bisschen düsterer. Da freue ich mich schon sehr drauf, ist aber auch so ein 20-Stunden-Hörbuch, wird also ein bisschen dauern, bis ich damit durch bin. Insofern kann ich es mir nicht ganz erklären. Also wie gesagt, fünf gelesen, eins davon war vorher nicht auf dem Sub, also eigentlich nur vier gelesen. Dann noch drei, sind sieben, eben diese Mond-Silber-Reihenfolge. Aber dann habe ich ja noch das Ritzig-Exemplar dazu bekommen, also fragt mich nicht. Aus irgendeinem Grund ähm, sind es insgesamt minus sieben, obwohl es eigentlich nur sechs sein dürften. Keine Ahnung. Was diesen Monat noch kommen sollte war ein Rezensionsexemplar mit einem für mich fast unaussprechlichen Namen, wie ich jetzt eben gerade feststellen konnte. Resilienz, so entwickeln Sie Widerstandskraft und innere Stärke von Dr. Miriam Pries. Das wurde auf April 2021 verschoben. Ich gehe mal von aus wegen Corona und das finde ich wirklich heftig, dass das wirklich ähm, ja, so ein ganzes Jahr irgendwie das Erscheinungsdatum geschoben wird, weil es dann einfach besser ankommen wird wahrscheinlich. Naja, also auf jeden Fall habe ich mal so ein kleines Gedankenspiel gemacht, weil ich so wahnsinnig begeistert davon war, wie ähm, wenig Bücher und Hörbücher ich diesen Monat oder Ende diesen Monats nur noch auf dem Sub hatte und habe mal so eine kleine Hochrechnung gemacht. Würde ich so weiterlesen, wie ich in den ersten fünf Monaten des Jahres gelesen habe, also das ist jetzt quasi eine Hochrechnung vom 1.6., dort hatte ich 28 Bücher bislang gelesen, wenn ich so weiterlese wie bisher, was ich nicht glaube, dann wären es 65 bis 75 Bücher insgesamt bis zum Ende des Jahres, also weitere 37 bis 47 Bücher ab jetzt. Und das wäre der Oberhammer. Also das wäre wirklich der ober weil ich nämlich aktuell nur zwei weitere Rezensionsexemplar-Neuzugänge geplant habe für dieses Jahr an Büchern jetzt. Ne? Das heißt, das wären dann eben meinetwegen noch 35 weitere Bücher, die ich dann vom Sub lesen könnte. Und dann wäre ich beim aktuellen Status eben Ende des Jahres bei einem Sub von so 30, 31 Büchern nur noch. Ey, das wäre so ein, das wäre ja oberhammer, oh, ehrlich. Wie gesagt, ich möchte meine Hoffnungen nicht allzu hochhalten, was das angeht, weil sicherlich war wegen Corona eben weniger Anfahrtszeit zur Arbeit, ähm, weniger Sozialzeit mit Freunden. Dementsprechend konnte man, oder konnte ich, habe ich sehr viel mehr gelesen als zuvor, eigentlich in den ersten fünf Monaten jetzt tatsächlich. Ich denke, das schlägt sich sehr stark nieder. Ich merke das ja auch jedes Mal wieder, dass ich hier unfassbar hohe, für mich unfassbar hohe Mengen an Büchern und Hörbüchern wirklich schaffe pro Monat. Und man muss auch sagen, die reine Anzahl sagt ja zum Beispiel auch noch nichts über die Stärke aus. Ne? Also wie viele Seiten sind das beispielsweise? Ich habe zwar momentan, glaube ich, noch so einen Schnitt um die 400 Seiten pro Buch, Pi mal Daumen, Seiten oder eben äh, Hörbuchminuten. Ja, ob das aber wirklich noch so bestehen bleibt, weil ich habe jetzt auch viele Bücher noch auf dem Sub, die recht dick sind und wo man dann vielleicht, ich sag mal, wo ich sonst ein Buch gelesen hätte oder zwei Bücher gelesen hätte, kriege ich dann nur noch eins hin oder so. Oder sogar drei zu eins. Insofern, man weiß es nicht, ich möchte da nicht zu hochgreifen. Ich möchte jetzt erstmal das Ziel schaffen, was ich mir zu Anfang des Jahres gesetzt habe, nämlich, ich glaube, 15 Bücher netto abzubauen und dazu muss ich auf 60 Bücher kommen. Von 66. Jetzt ist, ich sag mal, Licht am Ende des Tunnels jetzt schon. <lacht> Aber ich würde mich freuen über jedes Buch, was ich sonst noch abgebaut bekomme. Und ja, wollte einfach mal so ein kleines Gedankenspielchen machen, weil ich das dann doch recht bemerkenswert fand, wie viel ich auch gelesen habe. Und tatsächlich, ich kriege auch richtig Probleme, weil ich tatsächlich unten im Wohnzimmer mein gelesenes Bücherregal habe und das eigentlich immer nur einmal pro Jahr quasi ausmiste und gucke, was war nicht so toll, was kann weg? Entweder verschenken, verkaufen, an die Bücherei spenden, wie auch immer. Und was behalte ich halt in meinem Regal? Und das ist ja alphabetisch geordnet und da sortiere ich dann quasi nach jedem Lesemonat meine gelesenen Bücher dann eben nach unten, von oben, wo eben der Sub ist. Und tatsächlich muss ich sagen, so langsam komme ich an Kapazitätsengpässe, weil ich, also man hat ja auch noch ein bisschen Deko noch mit drin stehen und so weiter, ich weiß gar nicht, wohin mit der Deko, weil da ist gar kein Platz mehr für die. Also das ist, das wird bis, wenn ich wirklich noch 30, 35 Bücher noch lese dieses Jahr, ab jetzt, dann wird das ganz schön eng. Naja, wie auch immer, das war mein Lesemonat Mai. Ich bin sehr zufrieden, dass ich endlich mal die Bücher lesen konnte, die Mami mir bestellt und gekauft und ausgeliehen hat. Das ähm, finde ich dann doch irgendwie auch schade, wenn man das sonst so lange irgendwie rumfliegen lässt. Also war, fand ich vom Motto her echt eine coole Sache, <lacht> nur jetzt äh, wird es ein bisschen dauern, bis, das wieder, bis der Speicher wieder aufgefüllt ist, was auch völlig in Ordnung ist. Und freue mich einfach auf den Juni. Dort habe ich kein konkretes Lesemotto, sondern werde mich ganz vielen Leserunden widmen und ein paar rätsel die sich natürlich auch so ein bisschen aufstauen in Anführungsstrichen. Davon erzähle ich euch aber spätestens beim übernächsten Mal, wenn nicht sogar beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!